0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts, das Seriensprechzimmer. Wir reden heute über die Serie Normal People, die am 16. Juli auf Stars Play startet. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es gibt, glaube ich, keine andere Serie dieses Jahr bislang, die im Netz für so eine Aufruhr gesorgt hat wie Normal People. Beate und ich haben die Serie schon vorweg sehen dürfen. Und bevor wir noch wussten, welcher Sender sie ausstrahlt, haben wir diesen Podcast aufgenommen, um dieses Feeling wiederzugeben. Insofern viel Spaß mit dem Seriensprechzimmer. Ich habe Beate am Telefon dazu geschaltet. Hallo Beate. Hallo, ihr Lieben. Beate, wir reden heute nämlich über eine Serie, äh, und äh, ich will dich zitieren, da flippt man aus, wenn man die Serie sieht, äh, Normal People und du hast sie uns allen gepitcht. Erzähl mal.
1: Ich habe sie entdeckt, ich bin ja immer so hinterher, wenn ich höre, dass, dass äh Fernsehsender oder Plattformen Bücher einkaufen, die vorher Bestseller waren und von dem Buch hatte ich schon gehört und äh, hatte es nicht gelesen, aber ich hatte von dem Buch schon gehört und nur gesehen, dass sich da die Kritiken überschlagen und zwar inklusive des Feuilltons, was ich ziemlich erstaunlich finde für einen Roman, wo es eigentlich um Jugendliche geht. Insofern hatte ich den Roman auf dem Schirm und ich wusste, dass er eingekauft ist. Und insofern habe ich, als die Meldung kam, dass die Serie jetzt kommt, äh, dachte ich, okay, alles klar, guckst du sofort rein. Ich habe zehn Minuten geguckt und nach zehn Minuten bin ich schon durchgetreten. Habe gedacht, was ist das denn?
0: Ich habe, ich glaube, ab der dritten Folge durchgeheult. Es sind zwölf Episoden, so a 30 Minuten in etwa. Man kann die also in sechs Stunden durchbingen. Ähm, ich habe ab der dritten äh, Episode durchgeheult.
1: Ja, also das, so ging es mir auch und die Freundin von mir auch und ihr habt lustigerweise waren es ähnliche Kommentare zu ähnlichen Szenen. Ich habe dann die irgendwann als Trigger-Szenen festgelegt, weil ich gesehen habe, dass die wirklich jeder an derselben Stellen weint oder vermehrt weint oder wirklich total berührt ist. Und das kannst du wirklich. Es gibt so 20 Szenen, glaube ich, in der ganzen Serie, wo du denkst, ach du, oh Gott, oh Gott, ich kann nicht mehr. Es berührt mich total. Vielleicht sollten wir jetzt kurz drüber reden, was das denn genau. eigentlich für eine Geschichte ist.
0: Genau, lass uns mal erzählen, worum geht's, bevor die Leute schon denken, was? Ich will gar nicht so viel heulen.
1: <lacht> und jetzt in Corona Zeiten soll ich auch noch heulen. Oh mein Gott, es ist die Geschichte einer ersten Liebe, die erst große Liebe von zwei von einem jungen Mann und einer jungen Frau, die in Irland leben in einer Kleinstadt, also es spielt nicht im hippen Dublin, sondern wirklich auf einem Kaff. In einer Schule lernen die sich kennen und sie sind beide sehr ungewöhnlich, sind beide überdurchschnittlich intelligent und überdurchschnittlich begabt. Sie ist eine, also in der ersten, am Anfang der sei ist sie eine sehr, eine, eine krasse Außenseiterin. Sie wird, weil sie so intelligent ist, von den anderen eher ein bisschen gemieden, weil jeder fühlt sich in ihrer Umgebung so ein bisschen unwohl, weil jeder weiß, ich habe es nicht so drauf wie sie. Er ist zwar auch ein Stiller, aber sehr beliebt, weil er diesen ähm, gälischen Football spielt. Das ist ja in Irland etwas anders als normaler Fußball. Ähm, Das wird auch mit der Hand gespielt. Das ist ein großer Sport in Irland und dem dem spielt er und er ist ein sehr erfolgreicher Spieler. Ähm, Also er ist sehr beliebt, klar, Sportskanone, attraktiver Typ. Sie ist so ein bisschen so ein Mauerblümchen, so eine ganz Tarte und sie ist aber sehr schlagfertig. Die haben sehr unterschiedliche Familienverhältnisse. Sie kommt aus einer sehr reichen Familie, aber komplett dysfunktional und toxisch. Die Mutter, die Beziehung zur Mutter und und ihrem Bruder, er wiederum ähm, lebt bei seiner Mom und die pikante Geschichte ist, dass die Mutter sozusagen äh, die Reinigungsfrau ist. Also Haushälterin
0: fast könnte man sagen.
1: Also sie, sie räumt auf, macht sauber, kocht für die reiche Familie von ihr.
0: Und er holt das heißt, sie halt immer ab, jeden Tag. Oder so oft genau. sie, da, äh, sie da ist, genau.
1: Sie laufen sich also privat über den Weg und eben auch in der Schule. Und er ist... Äh, Sie, Ich, mein, ich glaube schon, dass sie am Anfang die Erste ist, die ihn irgendwie toll findet. Ähm, bei ihm dauert es ein kleines bisschen und dann irgendwann gefällt ihm, glaube ich, dass sie schlagfertig ist und dass sie einfach andere Antworten gibt. Also sie hat nicht äh, den normalen Spielraum, den, den man mit 17, 18 als teenie hat. Sie ist schon anders definitiv anders, in dem, was sie sagt und wie sie reagiert und was sie macht. Und auch und das ich unerschrocken.
0: Ich finde, sie ist so unerschrocken, auch wie sie mit den, mit den Lehrern und mit allen redet. Ne? Also äh, wo man schon irgendwie denkt, so naja, für so ein Mauerblümchen und so eine kleine Streberin äh, haut sie da halt schon so ein paar Sprüche raus. ne äh, Und es ist ihr auch völlig wurscht. Ne? Oder zumindest wirkt es so.
1: Ich glaube, dass sie das einzige, Sie hat, we- das ist ein, ein Grundthema der Serie, ist eben das komplette Abhandensein von Selbstbewusstsein. Und das Einzige, wo sie weiß, dass sie wirklich allen anderen was voraus hat, ist ihr Intellekt. Und mit diesem Intellekt arbeitet sie, das ist ihre Waffe. Und da lässt, das ist der einzige Punkt, wo sie sich nichts gefallen lässt und auch klar und deutlich ihre, ihren Standpunkt vertritt und für sich selbst eintritt. Alles andere, fadert sie eigentlich permanent mit sich selbst. Sie hat kein, kaum Selbstbewusstsein. Und kein, was noch viel wichtiger ist, sie hat ein ganz, ganz äh, großes Problem mit Selbstwert. Und das ist das, was sie mit ihm eigentlich verbindet, der fehlende Selbstwert.
0: Erfahren wir eigentlich jemals, was mit seinem Vater ist? Der ist eigentlich, das wird nie angesprochen, oder?
1: Nö. Das Interessante an dieser Serie ist...
0: Fehlende Väter. Ja,
1: nicht nur fehlende Väter. Alle Nebenfiguren sind eigentlich unwichtig. Hm. Die konzentrieren sich in dieser Serie zu 100% auf die beiden Hauptfiguren. Normalerweise funktionieren Serien im Verbund. Also es gibt Serien, die funktionieren auch wegen den wichtigen Nebenfiguren, weil die eben einfach eine besondere Würze reinbringen und äh, Charakteren auch etwas anders dastehen lassen. Die sind so mutig und konzentrieren sich auf zwei Figuren. Und es ist nicht so schlimm, dass der Rest so in Hintergrund tritt.
0: Hm. Wobei sie so ganz un- unwichtig ja nicht sind. Weil nee, die
1: sind, die sind wichtig, natürlich. Die Eltern, der Bruder, das sind ja die Trigger. Ja. Also das, was, was die. Klar, natürlich. Auch die, die, die Freunde und Freundinnen, die die, die die beiden im Laufe der Serie irgendwann haben, wenn sie nicht zusammen sind, haben auch alle eine Bewandtnis, vor allen Dingen bei ihr. Aber die, die, das Haupt. Die Hauptkonzentration liegt trotzdem auf den beiden. Das finde ich schon ganz schön beachtlich.
0: Da hast du nämlich jetzt was vorweggenommen, weil die beiden fangen eine geheime Liebesaffäre an.
1: Ja, sie sie fangen eine geheime... Also man merkt von der ersten Sekunde an, dass dann Chemie ist zwischen den beiden. Das merkst du sofort. Ähm, Und dann kommen sie sich irgendwie so ein bisschen näher eben, weil äh, sie auch privat sich über den Weg laufen durch die Tatsache, dass die Mutter eben, seine Mutter eben, äh, bei ihren Eltern sauber macht. Und er holt seine Mom ab und wartet dann auf sie, wenn sie noch nicht fertig ist. Und dann unterhalten die sich. Und so kommen die sich näher. Ähm, Und sie gehen dann tatsächlich eine Liebesgeschichte ein. Und das hat mich sehr überrascht, wo sie diejenige als erstes ist, die sagt, können wir uns jetzt ausziehen? Das fand ich so absurd. Irgendwie so jemand, der so ein Mauerblümchen ist und die dann so ein Ding raushaut.
0: Hm. Oder? Weiß ich gar nicht.
1: Ja, hättest du das von ihr erwartet, dass sie so, dass sie so äh, so vorprescht?
0: Ja und nein, tatsächlich. Ja, also ich hatte schon das Gefühl. Sie ist halt so jemand, wenn sie weiß, was sie will, dann ist es so ein Go-Getter. Also die, so, das Gefühl habe ich in der kompletten Serie gehabt, ja, dass sie dann immer schon so, ich weiß auch nicht, für mich war das ja auch so ein, ich fand, ich habe ich hab auch immer so die Anne Hathaway vor Augen gehabt, weil ich finde, die sehen sich wahnsinnig ähnlich. So mit dieser zarten Schönheit, was war gleichzeitig auch Mauerblümchen sein kann, aber auch so ein bisschen femme fatale, verführerisch und so. Ähm, und ähm, also ich ich war nicht total verwundert, aber gleichzeitig habe ich es natürlich nicht erwartet. Ne?
1: Mich hat es total überrascht. Ja. Also, dass sie den ersten Schritt macht eigentlich, das hat mich total überrascht. Also es ist eigentlich sie, also die ihn ja auch fragt, willst du mich jetzt kützeln? Das ist sie, die das macht. Und er reagiert darauf. Und da kommt ja das Hauptthema, was der Serie zugrunde liegt Kommunikation oder sagen wir besser fehlende Kommunikation äh, oder oder missverstandene Kommunikation. Das ist ja das, das Hauptthema, was durch diese ganze Serie führt und was ja den ganzen Plot trägt. Ähm, da geht es ja schon los. Also es geht ja schon direkt am Anfang mit, wie redet man miteinander, wer versteht was. Da geht es ja direkt los, ganz am Anfang. Hm. Und das finde ich beeindruckend, wie sie das durchziehen. Also dadurch erklären sich ja auch die Figuren so gut.
0: Ja. Also lustigerweise finde ich, ähm, sind sie kontra dem, was man eigentlich erwartet, sie sein müssten. Er, der äh, super groß, attraktiv, ähm, beliebt ist in der Schule, ähm, gleichzeitig aber still und introvertiert und nicht in der Lage, seine Gefühle in Worte zu fassen, gar nicht in der Lage zu sagen, was er will, was er möchte, was er fühlt ähm, und sich auch nicht durchsetzen kann, auch nicht bei seinen Freunden oder woanders. Es sei denn bei der Mutter, bei der Mutter ist es, da ist er so ein bisschen anders. Ähm, und sie, wo du man eigentlich erwartet, ne, jemand, der so Mauerblümchen ist, vielleicht eher ein bisschen introvertiert wirkt, ist es halt überhaupt nicht, ne? Ähm, finde ich, haben sie relativ schnell auch diese, diese Gegensätzlichkeit. Haben sie relativ schnell. Ich finde, sie konnte immer sehr schnell genau sagen, was sie will. Und sie war super klar. Und sie hat auch sehr klare Fragen gestellt. Sehr klar versucht herauszufinden, was versteckst du? Was ist in deinem Innern, Was ist da drinnen? Ne? Lustigerweise fand ich, also du hast ja jetzt gerade gesagt, ähm, sie wirkte interessiert, während er so, pf, so. Ich dachte, in der ersten Szene, so wie er sie angeguckt hat, der ist total verknallt in sie. Und dann hat er das aber ja in Worten immer so ein bisschen so, ja, ich habe keine Ahnung, was ich fühle und so. Aber ich dachte, das stimmt gar nichts, Das ist so so eindeutig, so wie er sie die ganze Zeit beobachtet hat. Also entweder verknallt oder fasziniert auf jeden Fall schon sofort so eine Intensität, was sie angeht. Auch wenn er da hingelaufen ist. Da gab es eine Szene es ist so lustig, weil ich habe äh, letztens ein Interview mit, äh, mit jemandem geführt, ähm, der mir erzählt von seiner persönlichen, also jetzt normaler Mensch, ne, kein berühmter, aber deswegen will ich jetzt auch nicht sagen, wer es ist. Ähm, der, äh, der hat erzählt, dass er sich in seine Freundin verliebt hat und äh, damals ist er hingerannt zu, zu ihr nach Hause. Und dann sehe ich diese Szene, wie er zu ihr nach Hause gerannt ist. Und ich dachte so, krasse Scheiße. Also der Typ ist ja unfassbar verliebt. Der macht ihr ja genau das, was mir der eine erzählt hat, der das auch im echten Leben, der, der, der hat gesagt, ich bin von, von der Arbeit, ich konnte es nicht erwarten zu ihr nach Hause, ich bin immer hingerannt.
1: Ich habe ja gesagt, dass da Chemie zwischen den beiden ist, das hast du von der ersten Sekunde angesehen. Von der ersten Interaktion in der ersten Szene schon. Das war, finde ich, sehr, sehr klar. Also was man ja erst mal merken musste, was ja dann auch zum Problem wird, ähm, ist ja die Tatsache, dass er seine Rolle in der Gesellschaft ja überhaupt nicht definiert hat, weil er nämlich seinen Selbstwert davon abhängig macht, was andere, andere. von ihm denken. Richtig. Ja, alle anderen, was die von ihm denken, das ist wichtig. Und das führt ja dann dazu, ähm, was wir noch nicht erzählt hatten, dass die, nachdem sie die Beziehung angefangen haben einzugehen, dass die geheim bleibt. Also er erwartet, er, er sagt zu ihr, lass uns das äh, für uns behalten, das soll da draußen niemand mitbekommen. Und sie willigt ein, und das ist meine Interpretation, ja, weil sie ihn auch mag. Und genau das, die Tatsache, dass sie da einwilligt wird, der Sache dann aber dann, da wird es dann, ab da wird es dann haarig. Weil sie irgendwann merkt, was das mit ihr macht. Hm.
0: Das war eine, eine extrem nachvollziehbare, weil also sie verliebt und, äh, und im Grunde wollte sie ihn auf, um jeden Preis. Und als sie dann merkt, was für ein Rattenschwanz das alles mit sich bringt, emotional, ähm, irgendwann mal hat sie halt dann doch gemerkt, nee, das das geht nicht, das kann ich nicht. Und das ist schon sehr verletzend, was hier gerade abläuft.
1: Naja, weil es letztendlich immer wieder auf das Thema Selbstwert zurückkommt. Aber sie hat da
0: tatsächlich bei ihm eine Grenze setzen können, ne?
1: Naja, sie hat halt, glaube ich, das erste Mal gemerkt, was das mit ihr macht, wenn ihr Selbstwert von einem Menschen untergraben wird, der der vorgibt, sie zu mögen. Ja. Sie hatte ja vorher nicht die Situation, dass da Leute waren, ähm, die, also sie hat ja nur die Erfahrungen gemacht, das Problem ist, wenn wir jetzt anfangen, über ihre Mutter oder ihren Bruder
0: zu sprechen. Ja, das ist zu viel, das kann man nicht. Spoilern
1: wir halt einfach zu viel. Das müssen die Leute schon selber gucken, aber da kann man nicht, sagen wir mal so, da kann man nicht davon sprechen, dass das ein liebevolles Verhältnis ist und dass sie verletzt wurde von jemand, äh, von dem sie wusste, dass er sie mag. Nein, ist es nicht. Ähm, insofern, bei ihm war das, das tatsächlich das erste Mal, dass sie jemand verletzt hat, den sie mag und wo sie auch wusste, dass er sie mag. Das heißt, ihr eh schon schwieriges Verhältnis zu ihrem Selbstwert wurde da komplett untergraben. Und das war der Konflikt, den sie ja mit sich rumgetragen hat, wo sie dann mit umgehen musste und wo sie irgendwann, wo sie irgendwann Grenzen ziehen musste, weil sie nicht mehr konnte. Ja. Und er, bei ihm ist es ja, ich glaube, was danach kommt, ist das ganz Interessante. Er ist der Erste, der von Liebe spricht.
0: Ja, das stimmt.
1: Nicht von Verliebtheit, großer Unterschied, sondern von Liebe. Und das macht ihm natürlich wahnsinnig zu schaffen, noch mehr als ihr, weil ihm das früher bewusst ist, dass er sie wirklich liebt, Das ist nicht nur so ein verliebtes Ding ist, so mal eben schnell irgendwie so ein bisschen Sex und so, nee. Ihm wird es ganz schnell klar, um was es da eigentlich geht und es macht ihm unglaublich viel Angst. Ja. Vor allen Dingen, als sie, dann, als sie dann anfängt und Grenzen setzt und er praktisch dasteht und sie dann verleugnet und dann feststellt, dadurch, dass er sie verleugnet, scheiße jetzt habe ich sie verloren. Und das ist, glaube ich, echt. Das, das ist eine echt... Also, ich kann mich noch genau an die Szene erinnern, wo seine Mutter Wo ihm ich gerade sagen... Ansage, oh, meine die, die, Mutter, die
0: Mutter... Ich habe ich die, hab die Mutter, Mutter geliebt. Geil.
1: Ich habe die Mutter... Ja, na klar.
0: Ich habe wirklich gedacht, Gott sei Dank, die Mutter. Seine Mutter.
1: Wirklich. Ja, die ist klasse. Klare Ansage. Direkt ihm eine reingehauen. Also, verbal, ja. also das war halt auf dem Punkt und oh. er danach zusammen zusammensackt und anfängt zu weinen, also ja. weil er einfach auf der Straße, das war unglaublich ja? Ja. also das, da, 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 da sitzt du auch selber und das fühlt sich an als ob dir einer ins Herz schneidet ja. in der Sekunde die Mutter, wo,
0: wo er dann sagt, kannst du nicht auf meiner Seite sein und die Mutter sagt nein, ich kann nicht auf deiner Seite sein, nicht in der bei dieser
1: Sache kann ich mich auch, ja genau ja.
0: Und da habe ich gedacht, die Mutter redet für alle Frauen, die genau das mal erlebt haben. Ich habe sie so innerlich gefeiert, diese Frau. Ich dachte, boah, ist das eine geile, geile Szene mit der Mutter. Was ich
1: ganz bemerkenswert finde, ist wie, also ich habe seit Queer as Folk nicht mehr so gute, man muss dazu sagen, es gibt unglaublich viel Sex in dieser Serie. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Sexszenen und alle Sexszenen sind so glaubwürdig und so authentisch, dass du echt, dass dir echt die Luft wegbleibt. Also du hast nicht ein einziges Mal in dieser gesamten Serie das Gefühl, es sind Schauspieler. Nicht eine Sekunde. Du hast immer das Gefühl, das ist wirklich das. das das sind Leute, meine Nachbarn, Leute, die ich aus der Universität von der Arbeit kenne. Es sind irgendwelche Leute, die, die real, im realen Leben existieren. Also zumindest ging es mir so. Weiß,
0: ja, haben nee, so total. Sind. total. Es ist jetzt aber auch nicht, dass man denkt, boah, wie im Porno. Also ne, es ist nicht pornografisch, ähm, obwohl schon. <lacht> aber, aber, äh, aber es ist halt immer noch, ich glaube einfach, weil die Emotionalität so krass ist. Ne? Also weil es einfach auch so... Ja, und wie du sagst, auch äh, re- authentisch, realistisch dargestellt wird. Und man erkennt sich ja auch, nicht eins zu eins in der Geschichte, aber man erkennt sich in, in Situationen wieder. Ne? So, so Sachen, die man gefühlt, erlebt, äh, ähnlich äh, durchdacht hat oder so. ne Und dann denkt man nur so, boah, krass, das geht so, das geht so mitten. An die Sub- also äh, ins Herz an die Substanz, äh, äh, die Kehle <lacht> wird mir zugeschnürt. Äh, war schon, also, war schon re- richtig, richtig krass.
1: Naja, das Besondere an diesen Sexszenen ist ja, dass es da eben bei, bei den meisten Sexszenen, die wir in Serien und Filmen haben, geht es um Lust. Ja? Und ganz selten gibt es Szenen, wo du denkst, es geht um Liebe. Ja. Weil die Art der Sexualität ist ja dann anders. Hm. Also der Sex mit jemandem, den du liebst, ist komplett anders als ein Sex mit dem, den du nur begehrst. Das stimmt. Im besten Fall kommt da kommt das zusammen, ja. Aber ganz so oft ist es halt einfach nur Lustpunkt. Ja. Und dann ist der Sex anders. So. Und in dem Fall bei den beiden ist er ja von Anfang an von Liebe geprägt. Ja. Und was ich total bemerkenswert fand. Ähm, was dann von der Figur her darauf hinweist, dass seine Mutter ihm wirklich ähm, von Anfang an gesagt hat, wie er sich mit Frauen, wenn er mit denen das erste Mal schläft, ähm, verhalten soll. Die Tatsache, dass er ständig fragt, ob alles in, in Ordnung
0: ist, ja. hm.
1: ob es ihr gefällt, ob, ob er irgendwas falsch macht. Sie soll bitte ihm sagen, wenn sie was nicht will. Also er ist so zärtlich und so behutsam und so sensibel in der Art im Umgang mit ihr. Das ist wirklich bemerkenswert und ich finde das eine unglaublich wichtige Darstellung für die ganzen Teenie-Jungs, die da draußen hocken und diese Serie vielleicht gucken. Jungs, was du im Kopf hast, mögen Pornos sein, so läuft aber Sex nicht ab, mein Freund. Das, was du da siehst dass du das Mädchen, was da vor dir liegt, fragst, ob sie das alles möchte, ob sie damit einverstanden ist, dass sie dir sagen soll, wie es läuft. Das sind ganz, ganz, ganz wichtige Aussagen, auch im gesellschaftlichen Sinne. Hm. Dass man diese Szenen so gestaltet hat, dass dass die da draußen auch anders wahrgenommen werden von möglicherweise 15, 16-Jährigen, die sich das angucken und die noch völlig unsicher sind im Umgang mit Sexualität und die geprägt sind von Gesprächen mit Freunden und Pornos, die man irgendwo im Netz gesehen hat. Und wenn man dann das erste Mal Sex mit irgendeinem Mädel hat, was vielleicht dann auch 15, 16 ist oder 17 oder 18, ja, dann läuft es eben nicht so ab, wie es dir irgendeinem Porno gezeigt hat. Das ist was ganz anderes. Und deswegen finde ich diese Darstellung, die Sie da gewählt haben, so unglaublich wichtig, weil sie so feinfühlig und sensibel ist. Das ist auch generell sind so zwei Attribute, die man der Serie von Anfang bis Ende bescheinigen kann. Es ist hochsensibel und ganz zart an manchen Stellen.
0: Und gleichzeitig Mhm. hart und unerträglich an manchen, das anderen Stellen.
1: ja, also die die, die die Themen sind natürlich, weil sie so ans Eingemachte gehen, weil sie an unsere Psyche gehen, weil sie in die Tiefe gehen, sind natürlich harte Themen, ja, auf jeden Fall. Und sie sind in ihrer brutalen Ehrlichkeit, verdoppelt sich das ja alles nochmal. Ja. Ja, ich denke nur an seine Therapiestunden. Ach, du grüne Neune. Ich habe da gesessen und habe wirklich geflammt. Ich habe wirklich Glaube ich, glaub, ich habe das waren für mich die erschütterndsten Szenen. Zum Teil waren die wirklich, wo er dann später in der Therapie ist. Ja, meine Güte, und und wie er das spielt, also wie die beiden das spiel, ich kann das immer noch nicht fassen. Und vielleicht glauben einige, wir übertreiben hier, Leute. Wir nee, nee, nee. übertreiben nichts. Das ist wirklich <lacht> was ganz, ganz, ganz Besonderes. Das ist eine Serie, die man nicht alle Tage sieht, auch jetzt in den Zeiten, wo wir so viel hochwertige Serien haben. So eine Serie hast du nicht, hast du nicht
0: Beate, Du Beate, du hast getwittert und da hat auch auch irgendein Typ geschrieben ne? und irgendwie gesagt: So, ähm, naja, mal gucken, ob ich sie mir angucken kann. Und dann guckt er sich an und sagt, oh mein Gott, das ist, das ist fast unerträglich gerade für mich. Das ist it hits home, äh, ne? So oder Hat irgendwie äh, sowas geschrieben in der Art, wo du dann auch gedacht hast, so ja krass, auch ein Mann schreibt das, ne? Es, also bei ja, da
1: kann ich dir, da kann ich dir noch ein paar Geschichten erzählen. Ich habe ja dann im Vorgriff, oder in Vorbereitung für den Podcast habe ich angefangen und habe mir mal Interviews rausgesucht mit den beiden Hauptdarstellern. Die haben jetzt ja ein paar Interviews gegeben und dann habe ich ein Interview, äh, mehrere Interviews gefunden bei YouTube und eins davon war für MTV. Und dann habe ich, wie ich es ja immer mache, mir mal angeguckt, wie antworten denn, also wie reagieren denn die Menschen darauf, nachdem sie das Interview gesehen haben oder wie reagieren Leute überhaupt. Und das hat mich so dermaßen weggeblasen. Also du, hast, du liest dir die
0: Kommentare durch, oder?
1: Ich lese mir die Kommentare durch und ich habe mir, ich glaube, sechs oder sieben Interviews mit denen angeguckt und überall war es das Gleiche. Es waren unglaublich viele ältere Leute die da kommentiert haben. ich habe mir einen Kommentar rausgesucht, den werde ich mal ganz kurz zusammenfassend übersetzen. Von einem Mann, der halte ich fest, 74 Jahre alt ist. Wow. 74. Also er hat gesagt, was ihn, er hat, er ist komplett vereinnahmt worden von der Zartheit mhm. und von dieser, von dieser Sensibilität, wie Sie damit rangegangen sind mit der Ehrlichkeit und Intimität der gesamten Geschichte, wie intim das Ganze ist, dass er geweint hat, nochmal, 74 Jahre alter Mann, ja? dass er an einigen Stellen wirklich weinen musste und dass er seit Jahrzehnten so ein wundervolles Drama nicht mehr gesehen hat und ein, eine Schauspielerei von zwei so jungen Schauspielern, die ihn so vereinnahmt hat, das kennt er sonst nur von seinen Lieblingsdarstellern, die vielleicht 80, 90 Jahre alt sind. Ähm, das hat ihn völlig umgehauen. Es wär, wäre, ähm, die, also die Story an sich hätte ihn total fasziniert, obwohl das ja überhaupt nichts mit seiner aktuellen Erlebniswelt zu tun hat. Hm. Als 74-Jähriger, ja. Es ist ja eine Geschichte von Teenagern.
0: Aber hast du ähm, nicht, Beate, selber gesagt, uh, sorry, dass ich dich unterbreche? Du hast das ja, du hast mich unter anderem gekriegt, weil du gesagt hast, das ist Shakespeare. Das,
1: diese, das ist Shakespeare. Ja, so groß ist das. Das, was da erzählt wird, ist für mich tatsächlich Shakespeare. Das hat solche Ausmaße in meinen Augen, vielleicht übertreibe ich auch, aber es fühlte sich für mich so an, also wie ein großes Shakespeare-Drama.
0: Und wie und zeitlos ist, ist sowas, weißt du? Ja. Deswegen kann ich doch schon nachvollziehen, was dieser Mann schreibt. Wenn, wenn sowas und,
1: also er ist nicht der Einzige. Ich habe mir mal andere Kommentare angeguckt. Es waren doch nicht nur Frauen, sondern auch wirklich einige Männer. Männer. Und viele, viele, die da kommentiert haben, waren zwischen 40 und, und 60. Nee. Also, das hat mich völlig überrascht. Und das, äh, deswegen fände ich es auch zu kurz gegriffen oder man würde der Sache nicht gerecht, wenn man sagt, es ist ein Young-Adult-Drama. Mm-mm, das ich ist
0: ver- äh, Du Drama. hast, du hast das ja am Anfang gesagt zu mir, boah, krass, Younger Dalt und so. Und als ich sie gesehen habe, habe ich schon eigentlich nach der ersten Folge gedacht, ich finde es überhaupt nicht Younger Dalt. Also, außer dass die Figuren Younger Dalt an, als Younger Dalt a- anfangen, ähm, finde ich, ist es überhaupt gar keine Younger Dalt-Serie. Ich nee, finde.
1: es auch nicht. Drama, es ist pures Drama und es ist deswegen Young Adult, weil die halt, äh, als sie anfangen, 17, 18 Jahre alt sind und mir ist es nur deshalb in den Kopf gekommen, weil du weißt ja, ich reg mich ja regelmäßig über die schlechte Qualität der Young adult sehen auf, die Netflix einkauft ähm, und dann nehmen wir jetzt mal Sex Education raus, weil die ist wenigstens witzig und cool, aber der ganze Rest ist ja alter, ja, ein Klischee nach dem anderen, alles so Lollipop, Schmonzi, Zeug, also das ist ja total klischeebehafteter Mist.
0: Da also, so streng bin ich da ja nicht, aber gut. Ja, das ist alles grauenvoll. <lacht> und ich,
1: das, das, mein, nachdem ich die Serie gesehen hatte, da hatte ich mit dir noch nicht gesprochen, habe ich einen Tweet rausgehauen an Netflix und an Hulu und an die BBC und habe mich bei denen also bedankt. Ähm, aber mit einem kleinen Seitenhieb an Netflix, seht ihr Netflix? Es ist also möglich, ein Drama, ein Teen, ein, ein Drama aus dem Young-Adult-Kontext zu, zu kreieren, was Tiefgang hat, wo die, wo die Charaktere mehrdimensional sind. Es ist also möglich. Musste ich dann schreiben. Und das Ding hat ja die Hanna dann auch gesehen, irgendwie von den Junkies, glaube ich.
0: Nee. Also das weiß ich jetzt nicht, ob Hanna das gesehen hat. Ich habe mich mit Hanna getroffen äh, am Tag, oh, nachdem ich. ich gar nicht. Okay. Ja, ja, ich habe mich mit Hanna getroffen an dem Tag, nachdem wir nachdem äh, ich ja äh, die Serie gesehen habe. Und äh, ich, ich beichte jetzt, das weiß der schon. Äh, ich habe eine Sache gemacht, die ich niemals mache. Niemals. Ich trinke nie alleine. Aber ich habe alleine getrunken und nicht nur habe ich alleine getrunken, ich habe mich auch ein bisschen übertrunken, besoffen. <lacht> <lacht> für mein Verhältnis, ich bin ja so ein Leichtgewicht, was das angeht. Und das hatte ich halt Hanna erzählt. Ne? Und ich habe gesagt, Hanna, du musst dir diese Serie anschauen, egal wie wirklich. Und dann habe ich ihr das erzählt, ne? dass ich da halt, wie krass ich darauf reagiert habe. Um, und dann hat sie es äh, angefangen zu sehen.
1: Also die, die Nathalie und die andere Freundin von mir, genau das Gleiche.
0: Ja. Äh, anders also war es also auch nicht. Es war anders gleich. nicht. mehr, Also vor allem, wenn man sie binged, das, das tut so weh, diese Serie, dass du denkst, okay, ich wirklich, ich, also das ist jetzt nicht so la sondern wirklich, ich trinke nie allein, ich finde das ist immer irgendwie, also soll ich, ne, ich will ja jetzt niemanden anpissen, wenn die das machen, darf ja jeder, aber ich persönlich, ist so meine Philosophie, ich trinke eine Gesellschaft und dann ist gut, aber da habe ich gedacht, fuck it, ich brauche jetzt einen Wein, das geht nicht anders und dann wurden es halt irgendwie zwei Wein draußen, noch ein Sekt. <lacht> Und das war dann am nächsten Tag. Keine Kopfschmerzen. Mein Körper hat sich angefühlt, als ob ich einen Marathon gelaufen wäre nach der Serie. Aber ich glaube anders. Und die hat mich wirklich so krass emotional mitgenommen. Die hat mich nicht losgelassen. Ne? Also ich war richtig, richtig krass fertig.
1: Wie alle, die es geguckt haben. Also ich habe, wie gesagt, ich bin ja immer interessiert an Reaktionen von Leuten. Ja. Die es dann geguckt haben. Und ich, hab halt, ich monitore ja die ganze Zeit die sozialen Medien. Also ich mache es ja immer so, wenn ich eine Serie entdecke und... Äh, Kriege irgendwie die erste Folge, habe die Escort gesehen und merke, das ist ein Hammer, dann fange ich an und monitore sämtliche sozialen Medien und gucke mir an, was passiert denn da. Ja. Und das war bei der Serie echt ein Knaller. Also, das hat wirklich nicht lange gedauert. Das waren ein paar Stunden, da ging es schon los. Also was
0: hast du gesagt, mit 300 hat er angefangen? oder?
1: Also, ich habe dann angefangen, mal zu gucken, wo sind denn die beiden Hauptdarsteller vertreten? Welche sozialen Netze nutzen die denn? Und habe dann Insta gefunden. Ja. Das war so das Schnellste. Und dann konnte man irgendwie sehen, dass bei ihm, der hatte irgendwie, also wenn du dir, der hat glaube ich 60 Beiträge da drauf, und wenn du dir mal seine ersten Beiträge bei seinem Insta-Account anguckst, dann sind das sehr viel private Sachen, die er gemacht hat. Also hat eben beim Fußballspielen spielen äh, private sachen Fahrradfahren, Freunde, so ganz normales Zeug und da hat er auch nur am Anfang waren da nur ein paar Kommentare und du hast da gemerkt, es sind Freunde, die kommentieren, weil sie ihn kannten. Und er hat dann auch geantwortet und so. Das stammt alles noch aus der Zeit, bevor die Serie rauskam. Als er doch oh,
0: Theaterschauspieler Sch- war.
1: Als ein ganz normaler junger Mann, was er ja immer noch ist. Man darf ja nicht vergessen, sie ist 21, er ist 23. Ja. ja? Und gut, sie hat vorher tatsächlich schon andere Sachen gemacht. Sie ist ja nicht komplett neu. Ja, das stimmt. Also, sie hatte schon, er hat aber ja, Theater
0: auch gespielt, ne?
1: Ja, aber der, der Typ war hat halt wirklich vorher eine Minirolle in einer Serie gehabt. Ja, also
0: man kannte den de facto gespielt. einfach nicht, Nein, ne?
1: man kannte ja. ihn null. Ja. Bei ihr, wie gesagt, ähm, sie hat ja vorher schon Sachen gemacht, die ja auch etwas äh, schon ein bisschen nam- namhaftere Projekte waren. Also das ist jetzt nicht, sie ist jetzt nicht, obwohl sie noch so jung ist, hatte sie aber schon drei, vier Sachen wenigstens gemacht. Aber
0: ich muss sagen, ich kannte sie beide nicht. ne Also wie gesagt, sie, sie, sie sieht in meinen Augen aus wie Anne Hathaway und das ist das Einzige, warum ich dann die ganze Zeit dachte, oh sie kommt mir ein bisschen bekannt vor, aber de facto ähm, kennt man die beide nicht, ne?
1: Nee. Naja, und der Witz war dann, ich gucke mir dann den Insta-Account, dass jetzt gucke ich mal an, was da abgeht. Wenn das so läuft, wie ich es vermute, müsste das Ding jetzt relativ bald explodieren. Und bei ihm habe ich geguckt, bei ihr weiß ich gar nicht, wie sie angefangen hat, aber ich glaube, sie hatte so ein 800 oder 900. Und jetzt inzwischen, Stand heute, ja. Ja, ist es bei ihm, halte ich fest, 240.000 <lacht> Und bei ihr sind es 167.000?
0: Aber du hast ja fast stündlich geschrieben und gesagt, jetzt sind es <lacht> 10.000, <jetzt lacht> 10.000 mehr, jetzt sind es 10.000 mehr bei ihm. Ey, ne? das, ist ja, das ist ja unfassbar.
1: Das letzte, was ich dir geschrieben hatte, waren 160.000, ja. als wir direkt nach der Serie dann geredet genau. haben. 160. Das ist vor zwei Tagen gewesen, jetzt sind wir bei 240.
0: Krass. Ja, ja aber das kann das ja auch nur.
1: Explodiert.
0: Das kann sich ja jetzt nur durch einen absolut schnellen Hype erklären, ne? dass die Leute...
1: Naja, vor allen Dingen deshalb, wenn man weiß, die Serie ist de facto bisher erst veröffentlicht. In den USA, in England und ich glaube in Irland. In diesen drei Ländern, rta One, in Irland hat es gezeigt, die BBC hat es gezeigt und Hulu. Und trotzdem explodiert dieses Ding schon. Das musst du dir mal überlegen. Also, wenn ich als Einkäufer irgendwo sitzen würde und ein bisschen Plan hab, was so Trends angeht. Es sind ja nicht nur die sozialen Medien, wo das Ding rennt. Es rennt ja irgendwie bei Reddit, es rennt irgendwie, wenn du dir die Blogs, die, die wichtigsten Nerdblogs anguckst, aber eben auch im Designbereich und im Bereich Mode. Die haben jetzt schon eine Strecke in der britischen Burg. Okay, wow. Ja? Wir haben jetzt schon irgendwie ähm, Artikel im Collider und so Geschichten. Also das sind eigentlich so Anzeichen. Alter, da geht es gerade richtig durch die Decke. Ach genau, und der beste Twist an der ganzen Nummer. Inzwischen hat die Halskette, die er trägt in der Serie, einen eigenen Instagram-Account.
0: <lacht> die ich, by the way, super britisch finde, ne? die Ja, voll.
1: Also der, der sieht eigentlich die ganze Zeit aus wie so ein Fußballfan. Ja. Also so kenne ich englische Fußballfans, ja, die neben mir im Stadion stehen, so Jungs sind das, wie er. Ja. Also ich musste die, nummer mit der Kette, ich habe so gelacht, als ich diesen Insta-Account gesehen habe, der hatte gestern, 10, ich glaube dann, irgendwann 10.000 Follower. <lacht> Seine Halskette. Seine so Halskette. Ich muss, musste wirklich sehr lachen, also das ist, die, der, die steigt genauso, also die steigt ebenfalls an, die Zahl, wie, wie sein eigener Account und ihr Account aber der spielt der Witz ist, ich habe mir natürlich jetzt mal weil ich bin ja leicht obsessed wenn ich dann irgendwas finde was ich so gut finde wie das ähm, kennst mich ja ja yeah. <lacht> hab dann mal angefangen und habe mir mal habt der mal die die Insta also seine Insta Posts auseinandergenommen und habe dann festgestellt dass der sogar Klavier spielt und singt und das wirklich also wirklich eine gute Stimme hat ja. also er ist nicht richtig gut trainiert aber er hat eine super schöne Klangfarbe und dann auch zeitgleich festgestellt hat dass seine Schwester auch Musik macht ah,
0: also eine talentierte Familie
1: eine talentierte Familie und dann, äh, das Lustige ist was mir auch aufgefallen ist mal schauen wie lange er das noch durchzieht er antwortet Leuten
0: ach was okay wow ja.
1: Also, das ist ja das, was Hiddleston auch mal eine Zeit lang gemacht hat. Er hat ja früher, als er seinen Twitter-Account noch hatte, hat er ja ganz am Anfang, bevor die Marvel-Nummern losging, hat er tatsächlich kommuniziert mit Leuten.
0: Mhm. Ähm,
1: und das ist ihm ja alles dann irgendwann mal, ist das ja komplett explodiert bei ihm. Also davon sind wir ja noch weit weg bei den beiden jetzt. Ja, ja. Ja. Hat noch nicht vermittelten Ausmaß. So weit sind wir noch nicht. Nein, ja, nein, nein. Ähm, aber das hat er ja irgendwann mal aufgegeben, weil er einfach gemerkt hat, das ist zu gefährlich, das kann er nicht machen. Das ist einfach, ähm, das, das ist zu... zu Privat ja, was, ne? Ja, also der hat ja dann schon, der musste echt aufpassen, dass er nicht an irgendwelche Stalker gerät, weil er ja. Der ist ja total offen gewesen, der Hiddleston. Also er ist immer sehr, sehr offen und freundlich mit Fans gewesen. Ja. Und dann gab es halt auch Vorfälle, die da sind ja dann immer zwar nur wenige, aber es gibt immer Grenzwertige, die dann dabei auftauchen.
0: Naja und die reichen ja dann auch, ne? es reicht ja einer, der dann irgendwie grenzwertig ist.
1: Und dann hat er halt irgendwann aufgehört, Er hat ja. dann seinen, seinen, seinen Twitter-Account zugemacht ähm, und dann, dann wurde die Art der Kommunikation von ihm auch völlig anders. Vorher hat er mal Spotify-Playlisten geteilt, die er, die er irgendwie zum Rennen immer nimmt und war, dann hat er mit Leuten diskutiert, übers Joggen und so Sachen. Ne? Also ja. der hat ja wirklich sich ausgetauscht mit Leuten, auch über Serie oder Bücher, die er gelesen hat. Ich bin mal gespannt, wie lange der, die, die zwei das jetzt mitmachen. Weil das, das, wie gesagt, das ist eine Geschwindigkeit. Da dreht sich ein ganzes Leben innerhalb von einer Woche.
0: Sag mal, Beate, weißt du, was ich total toll finde? Mir gefällt es, dass die Sally Rooney, die ja das Buch geschrieben hat, die hat ja die Serie auch mitgeschrieben. Ja. Glaubst du, das macht die Qualität der Serie auch aus, weil sozusagen die Autorin, die ja sozusagen diese diese Charaktere, diese ganze Geschichte erfunden hat, da auch mitgewirkt hat? Kriegt es eine andere also, Tiefe?
1: es ist, ja, es ist die Frage, also es gibt ja, also es ist definitiv eine der besten Buchverfilmungen, die ich je gesehen habe. Also es gibt ja viele Buchverfilmungen, ganz oft kommen die Filme nicht hinterher. Und ich habe jetzt in der Zwischenzeit, es sind ja auch nur ein paar Seiten, deswegen habe ich es jetzt gemacht, habe mir natürlich direkt, als ich die die Serie gesehen habe, sofort das Buch geholt ähm, oder ausgeliehen in der Online-Bibliothek habe ich gemacht und habe mir es dann sofort durchgelesen und das ist ja nicht viel anders als das Buch, also am Ende ist es minimal anders, aber nicht wirklich. Also
0: Sie sind wirklich nah dran, ja?
1: Fast zu 100 Prozent. Und das ist wirklich eine Verfilmung, die das Buch so... Also ich finde sogar die Verfilmung noch besser als das Buch. Ja. Und das ist selten. Das weißt du ja, ja selber das, auch. Das weiß ich die auch,
0: ja. Ja, 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 ja.
1: Also das ist sehr, sehr... Das ganze Ding ist von vorne bis hinten eine riesige Ausnahme. Hm. Das ist. Das ist nicht nur gut, das ist wirklich etwas ganz, ganz Besonderes.
0: Es ist ja jetzt auch für eine Autorin gar nicht so einfach, ähm, sofort so einen Erfolg zu haben. Das ist ja dann auch irgendwie ein Glücksgriff, ne?
1: Ja, also ich habe mich mit der Autorin jetzt noch nicht so äh, sehr beschäftigt. Ähm, muss ich ehrlich zustehen, das will ich noch machen, weil ich mal gucken will, wie, wie ist die denn in Interviews? Ja. Ähm, was, was erzählt die denn? Weil die ist ja ich auch glaube, 28
0: aber das, oder so, ne? Die ist auch super jung. Ja, ganz jung.
1: jung. Eine ganz, ganz junge, und da ist es schon erstaunlich, dass die jetzt schon, und das erste Buch, das habe ich jetzt angefangen zu lesen, das ist auch richtig gut, ähm, dass die da schon teilweise psychologisch so in die Tiefe geht. Ja. Das ist für jemand, der 28 ist, finde ich das sehr beachtlich. Ich glaube, halt, sie hat aber auch dran äh, davon profitiert, dass sie, äh, sie hat ja noch nie ein Drehbuch geschrieben. Ja. Also, da hat sie, glaube ich, schon davon profitiert, dass jemand ihr dabei geholfen hat und ihr so zu besagen erklärt hat, auf was man achten ja. muss. Weil man dramaturgisch gerade bei den Dialogen natürlich schon nicht so, so schreiben kann. Wie im manche. Buch,
0: klar, natürlich.
1: Also, da muss man schon Sachen anpassen, aber das hat wirklich richtig gut funktioniert und soweit ich das verfolgt habe bis jetzt oder was ich gelesen habe, ist man auch, wollte man ganz bewusst ihr auch Freiheiten geben, damit es so authentisch wie möglich wird im Vergleich zum Buch. Ja. Und sie haben sich wirklich fast zu 100% ans Buch gehalten.
0: Finde ich außergewöhnlich, aber spricht ja dann auch sozusagen auch für die Serie.
1: Ja, also ich glaube halt, es gibt manchmal Projekte, also da, da fallen irgendwann alle Steine in die richtige Position. Und das, das ist, und das ist so eins dieser Projekte. Da hat alles zu 100% gepasst. Die die Umsetzung des Buches, das Casten, die Chemie bei den Hauptdarstellern, ähm, die unglaublich ist. Also, ich habe die ganze Zeit gedacht, die sind füreinander geboren, Hm. die zwei. Es gibt Serien, die die funktionieren nur deshalb, weil diese Chemie so großartig ist. Ähm, Und bei den beiden, ey, das ist, du kannst dir es gar nicht mehr anders vorstellen als die beiden.
0: Glaubst du denn, dass das eine abgeschlossene Serie ist, also wird es eher eine Miniserie oder meinst du, eventuell wird es noch eine zweite Staffel geben? Oder würdest du es dir wünschen oder sind wir eigentlich happy, dass wir sagen, hey, Boah, lass mal das so?
1: ist so schwierig, das ist die, die Hauptfrage, die ich mir die ganze Zeit stelle. Ähm, wir kennen ja die Gesetzmäßigkeiten dieses Business. Yes. Ja? Das Ding wird noch weiter knallen, wenn das noch mehr Länder erreicht. Also wenn das jetzt schon so einen Bass hat, nach dieser kurzen Zeit. Und das ist ja auch ein nachhaltiger Bass. Ja, es gibt ja Serien, die guckt man, die findet man gut und dann vergisst man sie wieder. Ja. Und das ist eine Serie, die vergisst du auf gar keinen Fall. Die vergisst du nie wieder. Die nimmst du mit dir rum, die guckst du dir in ein paar Jahren auch nochmal an. Das ist so eine Serie, die das Zeug zu einem Klassiker hat. Jetzt schon, nach einer Staffel. Hm. Nicht nach fünf sondern nach einer. Und der Knackpunkt ist, es gibt kein anderes Buch. Es gibt nur dieses eine Buch und eigentlich ist die Geschichte abgeschlossen.
0: Ja.
1: Und es ist jetzt die große Frage, nimmt man dieser Geschichte jetzt diesen ganzen unglaublichen, wunderbaren Zauber, den sie hat, indem man das Ding verlängert. Also wenn man die Gesetzmäßigkeiten der Branche natürlich zugrunde legt, müssen sie noch weitere Staffeln machen.
0: Aber dann kann es natürlich den Zauber verlieren, den wir ja. so besonders finden. Ich hoffe, ich hoffe nämlich tatsächlich, sie lassen es und es bleibt eine Miniserie, wenn ich ehrlich bin. Weil sie funktioniert genauso.
1: Ja, Sie ist, Also für mich ist es die, du weißt ja, ich bin ein großer Queers-Folk-Fan. Ja. Und für mich ist es die, die zweite Liebesgeschichte, die so unglaublich ehrlich ist. Und die so konsequent bis zum Ende gedacht wurde. Und da hat mich das Unglaubliche an Chris Folk erinnert. Also das Ende von Normal People und das Ende von Chris Folk in seiner Konsequenz, was mit dieser Liebe passiert, ist, ist sehr ähnlich. Wir dürfen ja nicht spoilern. Wir dürfen ja nicht sagen, wie es ausgeht.
0: Wollen wir auch gar nicht. Leider sonst gebe, aber, vielleicht, aber darf, vielleicht darfst du nachher deine Kriterien hier nochmal, damit, damit wenn die Leute es gucken, da, weißt du sich so eine kleine Checkliste machen und dann sagen, okay, check diese <lacht> wie hast du es genau, hast es Kriterien? Die nee, die Trägerpunkte. Trägerpunkte, vielleicht kannst Trägerpunkte. du deine Trägerpunkte nachher hier nochmal sagen, genau. <lacht> weißt du ja. lustig, weil wir wirklich dann auch hinterher auch so geredet haben. Bist du schon äh, bist du schon in Trinity? Ja, okay. Warst du schon in Italien? Nein. <lacht> aber lief ja so. Ja, und dann immer, und dann Schweden.
1: War jeder, und dann weiß auch jeder so, ah, cool, okay. Genau. Skype, okay, alles klar, ich weiß, was du meinst. Skype, oh Gott, da ist halt meine eine Freundin, Nathalie. Ich sag, warte mal ab, bis die Skype-Szene kommt. Sie so,
0: Oh Gott. Ich
1: was ab. Und dann kam die Skype-Szene und ich ist die nicht durchgedreht. Ich schrieb nicht, ach, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ja. ich muss jetzt aufhören, ich muss jetzt erstmal heulen, ich muss heulen, ich kann nicht mehr die Skype-Szene. Aber ich habe auch
0: zu, ich habe die auch geschrieben bei der Skype-Szene, ne? Ich habe auch gesagt, ja, oh mein Gott, die Skype-Szene.
1: <lacht> ja, ja. Ich dachte, es sind wirklich bei allen die Triggerpunkte und dieser Typ, der mir da über, der da über Twitter nochmal geantwortet hat, ja, ja. der hat mir dann nochmal eine Personal Message geschrieben, ja. Hm zwischendrin. Da hatte der dann fünf oder sechs Folgen, glaube ich, gesehen. Und ich hatte das mit den Triggerpunkten ja unten drunter geschrieben. Ja. Ja? Und dann schrieb er, oh mein Gott, oh mein Gott, die Triggerpunkte, oh Gott, oh Gott, oh ja. Gott. Und dann schrieb er irgendwie, er ist irgendwie, der Typ, der, mit, also der, der da geschrieben hat bei Twitter, der ist irgendwie Ende 20.
0: Also, ja? anders also, als, als die, die so Kommentare, die du jetzt gelesen hast, sondern ein junger Typ, sozusagen. weil
1: war jetzt mal ein junger Typ, ist halt auf Twitter. Insofern... Mhm. Und ähm, dann schrieb der mir so, Gott, ich habe extra auf deine Trigger... Ich habe gedacht, was meint sie denn mit den Triggerpunkten? Und und dann dann wusste ich aber sofort in jeder Situation, was du mit diesen Triggerpunkten meinst. Ich wusste es sofort. Und er hat dann halt auch geschrieben... ähm, die, 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 also die Küchenszene, wo sie sich missverstehen und so, also die war ja auch so ganz bezeichnend.
0: Pass auf, du musst jetzt dir die Triggerpunkte-Liste nochmal raussuchen und sie jetzt gleich nochmal für die Zuschauer, die Normal People sich anschauen wollen. Ihr könnt jetzt mal ganz kurz euch was zum Schreiben holen und dann, wenn ihr die Serie guckt, achtet mal auf diese Triggerpunkte und guckt mal, was diese Triggerpunkte mit euch machen. Hast du sie, die Liste, Beate?
1: Gott, ja, Ich habe sie so ein bisschen im Kopf, vielleicht kannst du sie
0: ja auch ergänzen. Sag mal, ich ergänze sie, ich habe deine Liste.
1: Ja, du kannst sie ja mal vorlesen und dann ja. kann ich sie ergänzen. Mach also,
0: Beates Triggerliste beinhaltet Tanzabend, It's nothing, Bruder, Mutter, Italien, We should see other people, Pool, Skype, Therapy. I stay. Also ich glaub, da,
1: kommt, da muss jetzt was rein, und zwar Schweden. Äh, vorher bei Italien musste auch noch die Eisessen Szene eigentlich rein.
0: Ja. Und I stay. I will be okay hier. Ja. Das sind die Triggerpunkte. Wobei ich auch äh, finde so, ah, ja klar, also so richtig triggern kann man nicht sagen, aber natürlich, ja, Trinity war natürlich schon sowas, ne? Ja,
1: natürlich, also da habe ich halt einfach, da hatte ich so, glaube ich, nur Trinity gesagt, oder? Ja, als, als Gesamtkomplex genau, für alles. Was für alles, ja. ja,
0: Trinity ist halt, also ich finde gerade so die erste Anfangs-Trinity-Szene, wo man ja die ganze Zeit, das ist ja so, es, es dauert ja ewig, bis, bis da was passiert und du wartest und du wartest und du wartest darauf. Ist ja fast unerträglich, das Warten.
1: Also du, bist ja, weil die, 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 also du weißt ja, dass sie, also sie hat ihm ja den Vorschlag gemacht, dass er da auch hingehen soll. Ja. An dieses College. Auf die Idee wäre er ja gar nicht gekommen. Und sie sagt ihm das ja, er soll sich da auch einschreiben. Und dann, du weißt ja, also vorher als Zuschauer, die sind da beide eingeschrieben. Nur dann, dann dauert es und du denkst, ja, was denn jetzt? Wo, wie? Die sind doch beide am selben College. Und ich weiß nicht, warst du schon mal in Dublin?
0: Ja, und ich war auch schon auf dem Trinity College. Ja. Die auch haben auch eine ein wunderbare Bibliothek, ne? Also für mich war das halt auch nochmal so ein kleines.
1: Eine der schönsten Unis, ja. also die ist wirklich wundervoll, auch der Park und also alles, das gesamte Gelände. Aber das ist ja nicht so riesengroß. Ja. Also das ist schon groß, aber es ist nicht monster Ja. Ja, wie MIT oder so oder Harvard oder irgendwas. Ähm, das ist ja nun, da, da läuft, da denkst du doch, die müssen sich doch da jetzt mal über den Weg laufen und ja. dann wartest du und wartest du und wartest, bis die sich jetzt dann endlich begegnen. Meine Güte. Ja. Und du sitzt da und bibberst und denkst, jetzt können wir mal es, hier endlich... Es
0: ist unerträglich, es ist unerträglich. Voll. Beate, so, ja. äh, erzähl mir doch noch mal ganz kurz. Du hast das ja jetzt de facto schon zweimal gesehen. Ähm, ja. Hast du denn beim zweiten Mal sehen, andere Dinge wahrgenommen, die du das erste Mal gar nicht, oder hast du das Ganze noch mal genauso durchlebt und erlebt wie beim ersten Mal?
1: Ja, das ist so ein bisschen die Tragik ähm, an dieser ganzen Nummer. Ich würde... Ganz ehrlich, ich würde ganz, ganz viel drum geben, wenn ich diese Serie noch einmal zum allerersten Mal sehen könnte. Hm. Weil das etwas ganz, ganz Besonderes ist, wenn du diese Serie das erste Mal erlebst. Die Leute da draußen müssten denken, wir haben einen an der Waffel. <lacht> so wie wir das abfeiern. Aber Leute, glaubt uns einfach mal, das ist wirklich was, was ganz ganz Besonderes. Das hat man, das ist wie so ein kleiner Diamant, das, das hat man nicht so oft, man findet sowas nicht so oft. Insofern glaubt es uns einfach. Also ich schwanke so ein bisschen, würde sie lieber noch zum allerallerersten nochmal sehen, mit frischen Augen. Kann ich nicht, weil jetzt habe ich schon zweimal gesehen. Was mir beim zweiten Mal gucken aufgefallen ist, ist die gesamte psychologische Komponente. Also die, die, die Verletzungen, die die mit sich rumtragen, hm. ähm, wie weit das in die Tiefe geht, ähm, ihr, ihr fehlendes Selbstwertgefühl, was ja dann am Ende, als sie dann in Schweden ist, richtige Auswirkungen zeigt. Ja. Also man hat davon schon vorher ein Gefühl in den Szenen, wo sie ihm sagt, du kannst mit mir machen, was du willst. Hm. Das sind so die ersten Anzeichen, mehr will ich jetzt hier nicht sagen, den Rest müsst ihr selber gucken, aber da, da siehst du schon, was also dass das wirklich ein Mensch ist, der, der, der von sich selbst keiner also der keinen Wert in sich selbst sieht, oder kaum, oder den immer wegdrückt, den eigenen Wert, durch das, was in der Familie und so, wie die mit, mit der Person umgehen und so. Aber diese ganzen psychologischen Aspekte dieser beiden Charaktere, die, die habe ich im zweiten Teil noch viel mehr wahrgenommen und weniger die Liebesgeschichte, eher diesen Aspekt.
0: Hm. Ich finde auch tatsächlich, dass die Geschichte auch, also zu dem, alles, was du jetzt natürlich auch schon gesagt hast, aber auch sehr smart mit diesem Psychologischen umgegangen ist, weil es wie ein Puzzlestück sich, ähm, du hast es auch, wenn wir mal geschrieben haben, auch mal gesagt, warte mal ab, warte mal ab, ne? was dann noch, weil ich habe ja immer schon so die geschrieben, oh Gott, das und das und das und das und du hast gesagt, warte mal ab, das, das f- verstehst du nachher schon noch und es war tatsächlich wie ein, wie ein Puzzlestück, was sich auf einmal dann so eröffnet hat, ne? dass man dann auf einmal gedacht hat, ja krass, jetzt verstehe ich ihr Verhalten und warum sie genau das gesagt und das getan hat. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen, dass das äh, ist auch ein Hinweis darauf, auf das, was, was ich jedem empfehlen würde oder als, als Sehempfehlung mitgeben würde. Wenn ihr diese Serie gucken wollt, lasst euch von nichts unterbrechen. Macht bitte alles aus, nehmt euch sechs Stunden Zeit und guckt euch dieses Ding in einem Rutsch an, weil alles, was am Anfang passiert, ist nur die Vorbereitung. Alles andere baut aufeinander auf. Da baut, da müsst ihr, das ist keine Serie, die man beim Bügeln nebenher gucken kann. Die musst du mit vollem Bewusstsein musst du dich nur da darauf einlassen und du musst zuhören, weil jede Kleinigkeit, die die beiden im Dir, das ist ja sehr dialoglastig, hm. ja, also jede Kleinigkeit, die da besprochen wird, ist ein Hinweis auf alles auf das große Ganze und man muss wirklich zuhören und die mit also wirklich annehmen und sich darauf einlassen.
0: Beate, ich weiß, ich also eigentlich brauche ja gar nicht fragen, aber ich tue es natürlich trotzdem, weil so ist das Seriensprechzimmer. Wir reden und wir bewerten. Äh, was ist deine Bewertung von Normal People?
1: 20 von 10. <lacht> 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 ja, wir brauchen dann, glaube ich, eine neue Bewertung, weil der Knackpunkt ist ja so. Du hast ein gewisses Niveau bei den Serien, das haben wir ja schon oft gesagt, wir leben im goldenen Zeitalter der Serien seit äh, den 2000er Jahren und es wird, äh, es gibt eine eine riesige Menge an wirklich überdurchschnittlich hochwertigen Serien. Für die für die reicht eigentlich diese zehn aus. Und dann hast du jetzt diese Serie, die eigentlich komplett außer je, halb jeder Konkurrenz laufen müsste, weil sie mehr ist als das. Ich weiß nicht, wie ich es bewerten soll. Es ist mehr als zehn von zehn. Ja. Im Kontext mit, wenn man alle anderen sich anschaut. So ist es mein Empfinden. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
0: Naja, also ich muss halt sagen, ähm, ich habe hinterher äh, auch mit Freunden äh, darüber gesprochen, hauptsächlich dass ich mit, mit Mädels ähm, und äh, ich habe halt auch gesagt, das ist glaube ich eine der besten Serien äh, und gleichzeitig der krassesten Serien, weil emotional, die ich seit unfassbar lang gesehen habe. Äh, Und ich gebe dir recht, es gibt äh, wirklich so Serien, ich weiß es nicht, vielleicht, ich meine, du hast jetzt Queers Folk, äh, ich vermute, du hast auch Firefly im Hinterkopf. Ähm, Ich persönlich liebe ja auch äh, Battlestar Galactica. Das war auch so eine Serie, die ich gesehen habe. Und die ist mir so krass, und das ist eine andere Ebene, aber die war für mich auch sofort, ich habe sofort dieses ich liebe sie, es ist eine Perle, ich weiß jetzt schon, dass dass, äh, ich mehr davon, und mir geht das so krass ans Herz. Es ist jetzt eine andere Ebene, ne, was, wovon wir reden, weil das, das ist ja jetzt, das ist ja pure emotionalität äh, und so weiter. Ne? Aber auf, es gibt ja verschiedene Dimensionen von Bewertungen. Aber mir ging es halt bei, zum Teil bei der ersten Staffel von den Gilmore Girls so, äh, die vielleicht andere Leute als blöd und belanglos, aber für mich war das wie so eine, ich habe das Gefühl, ich liebe diese Serie und... Ich habe drei Minuten gebraucht und ich wusste, mir gefällt diese Serie, jetzt äh, Normal People. Und so ging es mir meistens bei allen anderen Serien auch. Ob die den Standard dann hinterher halten konnten, ne, ist immer hinterher eine andere Sache. Aber so ging es mir. Jetzt, deswegen ist vielleicht auch für mich auch eine kleine, ich, ich hoffe, dass es nicht weitergeht. Ich hoffe, sie behalten es, weil ich finde, die Serie, so wie sie jetzt gerade ist, perfekt. Und es ist eine ganz besondere Serie und es ist eine der besten, die ich seit Langem gesehen habe. Und es ist eine der Serien seit Jahrzehnten, würde ich jetzt tatsächlich sagen, Ich kann mir also die Serien, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, die sind ja auch alle ein paar Jährchen her, die mich so krass gecatcht haben, so emotional aufgefangen haben, würde ich jetzt sagen, ja, ist eine der, der wenigen Serien in den letzten Jahrzehnten. Und wir reden gar nicht davon, dass es nicht großartige Serien gab. Ne? Oder auch, wie du gesagt hast, hervorragende Serien. Aber, ähm, aber nicht auf diesem Level. Da bin ich völlig bei dir.
1: Naja, ich glaube, es gibt, es gibt ja immer eine Unterscheidung zwischen Lieblingsserien ja. und objektiv qualitativ hochwertigen Serien. Und es muss ja, für, für die eigene Lieblingsserie ist ja die letztendlich die generelle Qualität gar nicht ausschlaggebend. Sondern nur, ob man sie mag oder nicht. Punkt. So. Ja. Aber es gibt auch Serien, da trifft das beides zusammen. Firefly ist definitiv nicht die beste Serie, die qualitativ je gemacht wurde. Aber sie ist meine absolute Herzensserie. Da geht nichts drüber. Ja. Gut, aber das ist keine, das ist von der Qualität definitiv nicht die beste Serie, die gemacht wurde. Das ist The Wire, finde ich, über allem stehend, ganz weit oben irgendwo, ja. Aber es ist meine Herzensserie. So, diese Serie, die wir jetzt hier haben, die hat von mir beides bekommen. Mein Herz sofort innerhalb von Sekunden und aber auch die Einschätzung, die ganz sachliche, objektive Einschätzung, dass das ein ganz, ganz, ganz hohes Niveau ist. Das, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Das ist für mich eine der besten Serien von der Qualität, die ich je gesehen habe. Ever. Hm. So weit gehe ich da, weil das das ist so intelligent, was die da gemacht haben. Ähm, die Schauspielerei ist überragend. Das sind zwei komplett junge Nachwuchsschauspieler. Das ist nicht judy Dench und äh, keine Ahnung Emma Thompson oder äh, keine Ahnung Ian McKellen oder weiß der Geier wer, ja. Das ist nicht Robert De Niro, der da spielt. Aber die haben eine Qualität mit 21 und 23, dass es sich echt wegbläst. Also das, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen in der Qualität. Das, da, da hat auch wirklich alles gepasst. Also es gibt ja manchmal, guck dir X-Files an, die Liedig. hatten eine Wahnsinnschemie, <lacht> die hatten eine Wahnsinnschemie, aber die beiden haben sich nicht gemacht. Ja. In der Zeit, wo die gedreht haben. das kam ja dann hinterher irgendwann alles raus. Jetzt haben sie sich eingekriegt, aber damals, als die X-Files so erfolgreich waren, haben sie sich nur gezofft. Lustig. Aber sie haben, guten, sie haben einen guten Job gemacht, weil ja. man das nicht gemerkt hat. Die hatten eine gute Chemie. Die beiden, jetzt in The Normal People, sehen wirklich aus, als ob die füreinander geboren sind. Hm. Du hast nicht das Gefühl, dass da zwei Schauspieler stehen. 0,0, nicht ein einziges Mal. Du hast das Gefühl, das ist ein Liebespaar. Sind sie es? Ja. Bis jetzt habe ich noch nichts davon mitbekommen. Ich habe noch nichts rausgekriegt. Ich habe natürlich schon klar, Sherlock mäßig äh, überall nachgeguckt, aber ich habe nichts. Das ist natürlich jetzt. Es gibt natürlich jetzt auch schon ohne Ende Fanseiten. Das ist ja immer ein gutes Indiz. Es gibt auch schon Fankunst. Ach was. Ja, na klar. Und das alles innerhalb von ein paar Tagen. Ich sag's nochmal, also der Hype ist schon gerade, der ist schon ordentlich. Und das ist, wie gesagt, noch nicht weltweit. Wir haben jetzt drei Länder. Das haben die Franzosen noch nicht gesehen, äh, ein riesen Fernsehvolk, die Deutschen haben es noch nicht gesehen in der großen Masse. Das geht ja erst los. Und dann geht's, dann geht's richtig durch die Decke.
0: Also das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein und ähm, wir können euch wirklich nur raten, dass ihr euch diese Serie jetzt auch anschaut und wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr mit uns äh, über unter anderem die Triggerpunkte, aber allgemein, wenn ihr die Re- Serie gesehen habt äh, und Redebedarf habt, äh, sucht uns auf Instagram, sucht uns auf Facebook, redet mit uns, äh, auf Twitter äh, könnt ihr auch natürlich ähm, Besonders Beat ist da wahnsinnig aktiv, also sucht uns und redet mit uns, weil ich glaube, über die Serie kann man sich noch ein bisschen länger unterhalten, ne?
1: Naja, wir hab, ich habe eigentlich mit allen, die Sie bis jetzt gesehen haben, solche Gespräche geführt, eigentlich so lustigerweise so ähnlich wie unser Podcast jetzt ist, solche Gespräche habe ich auch mit allen geführt und es waren, lustigerweise waren diese Triggerpunkte bei allen die gleichen und der Witz ist, ich hatte das, äh, den Freundinnen von mir diese Triggerpunkte vorher nicht genannt, ich habe immer nur zwischendrin mal gesagt, warte mal ab, ist das und das kommt, aber nur zwei, dreimal, so wie ich es bei dir ja auch ja. gemacht habe, ähm, Und hinterher war das so lustig, weil die dann alle sagten, jetzt habe ich, oh Gott, oh Gott, Äh, weil die haben gesehen, was ich bei Twitter geschrieben hatte und dann die so, und dann, äh, da hatten sie es dann schon gesehen und dann meinten sie so, ja, es sind genau die Triggerpunkte, die haben mich komplett, bei dem einen war es der eine mehr oder mal der andere, aber ich glaube, die Skype-Nummer, da sind schon viele meine Güte. Ja, Ja. und du denkst dir dann so, so muss das sein, so muss das sein. Ja. Genau so stelle ich mir das vor, das wäre es in Perfektion, wenn, wenn das so funktionieren würde, wie hm. in der Szene.
0: Also ich, äh, ja, also äh, mich hat es auch völlig, 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 völlig gecrashed ähm, und, ähm, und extrem emotional mitgenommen.
1: Ja, und vor allen Dingen bei <lacht> ihm dann auch, wenn also diese eine Szene, wo sie sich ja so gründlich missverstehen. Ja. Und sie sich so extrem missverstehen, was ja dann daraus resultiert. Ja? Und, und dann später in der, in der Serie er dann plötzlich feststellt, dass das wirklich ein Missverständnis,
0: Missverständnis
1: war. war. Ja. Oh Gott, oh Gott, und du, weißt, und du als Zuschauer
0: weißt ja, das ist ein Missverständnis.
1: Missverständnis. ist ja Und
0: er sich auch nicht traut, da irgendwas zu sagen und, und irgendwie du erwartet, ganze... dass sie dass vielleicht was sagt, aber sie versteht es halt nicht, weil das nicht ihr oh. Thema ist und so. ne Es ist so, oh. boah, du denkst ja das auch nur.
1: Immer nur dann denkst so, könnt ihr jetzt mal miteinander reden? Hallo. <lacht> jetzt, hey, könnt ihr, hey, du möchtest denen gerne helfen. Du möchtest eigentlich denen permanent sagen: So, jetzt kommt mal mit, ich bin jetzt mal der Mediator, jetzt hockt euch mal hier hin. Und so und jetzt bitte. Ja, aber es passiert ja nicht. Und du setzt davon aus und möchtest denen eigentlich am liebsten die ganze Zeit einen Klaps geben und sagen: Bitte. Mach doch mal Mal auf, bitte. <lacht> aber es passiert halt nicht.
0: Nee, es passiert nicht. Aber andererseits oh. würden wir sie wahrscheinlich auch nicht lieben, wenn es passiert wäre.
1: Ja, es wäre dann vielleicht, dann, dann hätten sie noch mehr Zeit. Also Ich mein, darf ja nichts ja nicht spoilern, aber oh, das wird, also, es raubt einem echt so ein bisschen den Nerv. auch oh mein Gott, ey.
0: Aber weil, die Gefahr läuft ist ja jetzt für uns alle, nachdem wir diese Serie gesehen haben. Können wir denn jetzt andere Serien sehen, die irgendwie mithalten oder haben sie jetzt für uns die Serien erstmal ruiniert?
1: Also für mich, ich habe ja danach noch ein paar Screener irgendwie gehabt ähm, und habe dann halt einfach gedacht, okay, gut, jetzt ist es rum, ich muss mich jetzt irgendwie ablenken, sonst... Fall ich irgendwie so leicht in Bahn, mir alles durchzulesen und alles zu gucken, was ich jetzt zu diesem Thema finde. Ähm, also habe ich einfach mit ein paar neuen dann irgendwie angefangen, die ich so hatte oder neue Filme, was ich so gesehen habe und dachte so nach fünf Minuten, ja, was, das, nee, <lacht> was, was denn jetzt, das, das ist, nee, ich, das, ich kann jetzt gerade überhaupt keinen Zugang finden und ich musste dann aufhören. Ja. Also es war gerade, war echt so, als weißt wenn du sowas Großartiges gesehen hast, dann bist du erstmal so, als hätte ja einer jetzt kurz was weggenommen und du, du, du weißt jetzt nicht, wo du mit dir hin sollst. <lacht> ich saß da und dachte so, nein, was Jetzt wie ich kann jetzt nicht. Ich will jetzt nein.
0: <lacht> ich will jetzt das andere bitte. <lacht> ja.
1: Nein, das ist alles Scheiße jetzt. Ich will das nicht mehr. Und wahrscheinlich
0: ist es gar nicht Scheiße. Es ist halt nur nicht das.
1: Nein, also deswegen habe ich ich habe dann auch, weil ich muss ja professionell irgendwie da drauf gucken. Ich kann jetzt nicht aus einer Emotion heraus sagen, was eine Kacke, Dabei ist es gar keine. Dann habe ich gesagt, okay, dann gucke ich jetzt erstmal nichts. Dann machst du jetzt einfach irgendwas ganz <lacht> ich lese. anderes. Ich lese, schreibe, keine Ahnung. Ich mache jetzt einfach was ganz anderes ähm, und gehe da mal raus aus der Nummer. Ich habe mir dann alte Fußballvideos angeguckt von meinem Verein, der gerade nicht spielt, wie alle anderen auch nicht habe ich mir noch mal schöne Videos zu meiner Eintracht angeguckt. Ähm, dann kam ich völlig auf andere Gedanken. Ich war danach noch melancholischer, weil es ja gerade kein Fußball gibt und weil alles in der Schwebe ist und keiner weiß irgendwas. Ähm, ja, da war ich dann erst recht melancholisch. <lacht> ja. Also erst die Serie und dann auch noch kein Fußball, so eine Kacke. Wie viele Seiten ja. hat
0: eigentlich das Buch, Beate?
1: Ähm, was hatten es Knapp drei, so etwas unter 300? Also nicht so lang. Nein, 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 auch der erste Roman. Der erste Roman hat, glaube ich, 270, irgendwie so. Also es sind kurze Romane, beide Bücher von ihr.
0: Also kann man schnell durchlesen. Ja, schnell.
1: Patz, patz. Obwohl ich das, das, wie gesagt, das zweite Buch, auf dem jetzt eben die basiert, komplexer finde ich inhaltlich.
0: Hm. Na gut, eben als durch zweites.
1: Hm? Ja, also ja, also ich habe noch nicht alles gelesen. Ich bin jetzt in der Mitte vom ersten, von dem ersten Buch, was sie geschrieben hat, was ja, was ja anders ist, ja nicht, geht ja nicht, geht ja eine andere Geschichte. Ja. Aber das kommt mir jetzt weniger komplex vor, als das zweite.
0: Na gut, ihr Lieben. So, ich glaube, nachdem wir jetzt über eine Stunde elf gesprochen haben, <lacht> wird es langsam Zeit, dass wir diesen Podcast beenden. Also, ähm, Beate gibt 20, ich sage auf jeden Fall 10 von 10, weil Äh, Aber ja, eigentlich finde ich, ist es eine perfekte Serie. Man kann es nicht anders sagen. Und eigentlich darf man darf es nicht mit anderen Serien, die wir 10 von 10 gegeben haben, vergleichen. Die ist halt eine sehr besondere, sehr besondere, perfekte Serie. (lacht) Guckt sie euch an. Wir können sie euch wärmstens, wärmstens, wärmstens empfehlen. Ähm, Beate, herzlichen Dank, dass du sie mir a. empfohlen hast, äh, b. allen anderen auch. (lacht) Oh. Und C, äh, dass du dir die Zeit genommen hast für das äh, Seriensprechzimmer, dass wir wieder über eine neue Serie reden konnten.
1: Ja, gern geschehen. Ich musste mir ein paar Mal anhören. Was hast du getan? <lacht> ich, Beate, was hast du mit mir getan? Ich bin, äh, völlig, bin vollkommen äh, zerstört. Ich bin völlig zerstört. Du bist schuld. Ich musste dann echt ein paar Mal grinsen, weil ich ja mir gedacht habe, dass es das den anderen genauso geht wie mir. Natürlich. Ähm, man muss ja dann auch sich immer so ein bisschen überprüfen, ob man jetzt übertreibt. Ja. Und ich weiß ja, dass ich, wenn ich von irgendwas begeistert bin, von etwas sehr begeistert bin. Aber bei dem Ding habe ich dann relativ schnell gemerkt, es geht einfach jedem so. Es ist völlig egal. Und wenn ich mir jetzt halt eben auch die Kommentare unter den YouTube-Videos durchlese, wo mir dann 74-jährige Männer, äh, wo dann 74-jährige Männer was ähnliches schreiben, denke ich, okay, da lag du doch genau.
0: Naja, und weißt du was, Beate, ich habe jetzt auch überlegt, weil ähm, ich ja jetzt auch, also Wir waren ja auch von unorthodox total begeistert. Ne? Ähm, war jetzt keine 10 von, 9, äh, von 10, sondern eine 9 von 10, glaube ich. Ähm, aber äh, wir, haben, wir haben trotzdem ja, die fanden wir trotzdem super, die Serie. Ähm, ja. Und da habe ich aber schon irgendwie gedacht, ich verstehe es, wenn man sie nicht mag. Und ich habe mich jetzt auch schon mit Leuten unterhalten, die sie nicht gut fanden. Ähm, ja. Aber ähm, ich habe hinterher auch gedacht, so okay, also vielleicht fanden sie es unter anderem nicht so gut, weil sie natürlich auch schon so viel Gutes darüber gehört haben. Dann gehst du mit anderen Augen dran. Ne? Das heißt, ich kann mir aber vorstellen, dass wenn man dann diese Serie und jetzt äh, den Hype hört, trotzdem sie gut findet. Also nicht enttäuscht ich kann ist. Mal ein-
1: ich Da ich ja soziale Medien monitore und mir den Twitter-Account von Normal People angucke und den, den Insta-Account und Facebook und was es alles gibt, ich habe bis jetzt noch nicht einen einzigen negativen Kommentar über diese Serie gelesen. Das ist relativ ungewöhnlich.
0: Aber sie hat den Überraschungseffekt. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wenn wir jetzt äh, die total hypen, ich glaube trotzdem, dass die Leute es lieben werden, auch wenn sie nicht mehr den Überraschungseffekt haben, weil die Serie jetzt schon so gehypt ist.
1: Ja, es gibt ja manchmal diesen diesen Effekt, so naja gut, dann gucke ich es jetzt halt auch, weil alle irgendwie sagen, äh, das ist so besonders und äh, oft hast du ja dann, nee, finde ich gar nicht so, aber ja. das ist, glaube ich, eine Serie, der kann sich niemand entziehen, egal wer ist, egal wie alt er ist, du hast keine Chance, es gibt kein Entrinnen. Es sei denn,
0: ich. Es sei denn, du bist eiskalt und hast kein Herz. Ja, du bist ein
1: Roboter. <lacht> genau.
0: Du bist irgendwie eiskalt ein Roboter und hast kein Herz. <lacht> ja. Nein, also es
1: wirklich. aber ich meine, es ist ja nicht nur, es ist ja es ist ja nicht nur eine Liebesgeschichte, es ist ja viel viel mehr als das. Hm. Also, dadurch, dass wir, guck mal, ich bin 53 und ich habe mich da trotzdem wiedergefunden. Natürlich. Also, ich bin jetzt kein 17-jähriges Teenie, was irgendwie, also die Probleme, die die da haben, sind nicht nur spezifisch auf 17- bis 20-Jährige zu äh, übertragen. Da sind so viele Sachen drin, die man auch in späteren Jahren bei sich feststellen kann oder Dinge, die man mit sich rumträgt. Ich habe mich da schon, es gab schon Momente, wo ich dachte, kenne ich.
0: Naja, weil ich finde, es geht auch nicht. um Freundschaft, es geht um Familie. Ne? Es ist zwar nicht die, das Vordergründige, aber am Ende ähm, ist es tatsächlich trotzdem sehr relevant für die ganze Entwicklung dieser Charaktere und der Geschichte.
1: Ja, es ist halt generell relevant, weil gerade für jeder steckt in irgendwelchen Beziehungen. Ja? Und, und da genau an dem Punkt erkennt man so viel. Da habe ich zum Beispiel viel gedacht, ah, okay, alles klar, so eine Situation hatte ich schon mal. Natürlich, vielleicht nicht in dieser Tragweite, aber ich hatte sie auch. Ich kenne diese, gerade das Thema Misskommunikation, finde ich, ist ja total entscheidend, was Beziehungen angeht. Kommunikation ist für mich immer wieder einer der größten Knackpunkte. Und das Thema dreht sich die Serie ja auch. Es geht ja ganz viel um Kommunikation oder fehlende Kommunikation. Ja. Insofern kann man sich da auch, wie wir sehen, auch ein 74-jähriger Mann findet sich da.
0: Ihr Lieben, danke, dass ich die Zeit genommen habe, das Seriensprechzimmer von Normal People anzuhören. Beate, letzte Worte?
1: Sie bricht euch das Herz und genau deshalb müsst ihr sie gucken.
0: Da schließe ich mich an. Herzlichen Dank und bis ganz bald.
1: Auf Wiedersehen, ihr Lieben und bleibt stabil.